0: Nell'ambito dei rapporti giuridici transfrontalieri e in particolare dei rapporti contrattuali internazionali è di fondamentale importanza conoscere le norme in base alle quali si stabilisce quale sia il diritto applicabile ai contratti che presentano punti di collegamento con diversi ordinamenti giuridici. Naturalmente la scelta del diritto applicabile sarà ordinata a garantire, a seconda degli istituti presenti nell'ordinamento di destinazione, la maggior tutela possibile al proprio assistito. La normativa di riferimento per gli avvocati che si occupano di contrattualistica internazionale è in questo caso il Regolamento numero 593 del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, il cosiddetto Regolamento Roma 1 il regolamento in questione si applica in circostanze che comportino un conflitto di leggi alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale in particolare il regolamento si applica ai contratti stipulati dopo il 17 dicembre 2009 esso non si applica invece in particolare alle materie fiscali doganali o amministrative sono inoltre esclusi dal campo di applicazione del regolamento primo le questioni di stato e di capacità delle persone fisiche secondo le obbligazioni derivanti da rapporti di famiglia comprese le obbligazioni alimentari terzo le obbligazioni derivanti da regimi patrimoniali tra coniugi nonché dalle successioni quarto le obbligazioni derivanti da cambiali assegni vagli a cambiari e da altri strumenti negoziabili quinto i compromessi le clausole compromissorie e le convenzioni sul foro competente sesto le questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, su aspetti quali la Costituzione, la capacità giuridica, l'organizzazione interna e lo scioglimento, la responsabilità personale dei soci e degli organi per le obbligazioni. Settimo, La questione è di stabilire se l'atto compiuto da un intermediario valga ad obbligare di fronte ai terzi il mandante o se l'atto compiuto da un organo di una società, associazione o persona giuridica valga ad obbligare di fronte ai terzi la società, associazione o persona giuridica. Ottavo, la costituzione di trust e i rapporti che ne derivano tra i costituenti, i trustee e i beneficiari. Nono, le obbligazioni derivanti da trattative precontrattuali. Decimo alcuni tipi di contratti di assicurazione e undicesimo il regolamento non si applica inoltre alla prova e alla procedura L'articolo 2 del regolamento sottolinea il suo carattere universale, il che significa che la legge designata sulla base del regolamento Roma 1 si applica anche nel caso in cui non si tratti di una legge di uno Stato membro europeo. Ma andiamo a vedere nel dettaglio come funziona il regolamento Roma 1. Il principio generale è quello stabilito dall'articolo 3, cioè quello della libertà di scelta della legge. Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta però deve essere espressa o risultare chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto oppure anche ad una sola parte di esso. In quest'ultimo caso si parla dell'istituto del cosiddetto «dépechage». Le parti possono convenire in qualsiasi momento di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo disciplinava in precedenza per effetto di una scelta anteriore effettuata appunto ai sensi del regolamento. Qualsiasi modifica relativa alla determinazione della legge applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del contratto, non ne inficia tuttavia la validità formale e non pregiudica i diritti eventualmente acquisiti dai terzi. Alla regola della libertà di scelta vi sono tuttavia tre limiti il primo qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati nel momento in cui si opera la scelta in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta la scelta effettuata dalle parti fa salva l'applicazione delle disposizioni alle quali la legge di tale diverso paese non permette di derogare convenzionalmente secondo qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati nel momento in cui si opera la scelta in uno o più stati membri la scelta di una legge applicabile diversa da quella di uno stato membro ad opera delle parti fa comunque salva l'applicazione delle disposizioni di diritto comunitario alle quali non è permesso di derogare convenzionalmente il terzo limite è quello invece delle cosiddette norme di applicazione necessaria le norme di applicazione necessarie sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da parte di un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici quali la sua organizzazione politica, sociale o economica al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo di applicazione qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il regolamento Roma 1 di conseguenza le disposizioni del regolamento Roma 1 non ostano all'applicazione delle norme cosiddette appunto di applicazione necessaria della legge del foro abbiamo dunque visto che il principio fondamentale e generale è quello della libertà di scelta della legge da parte delle due parti contrattuali a questo punto però bisogna chiedersi qual è la legge applicabile in caso di mancanza di scelta espressa da parte delle parti all'interno di un contratto ci viene in aiuto l'articolo 4 che prevede innanzitutto una serie di situazioni specifiche Il contratto di vendita di beni è disciplinato ad esempio dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale. Il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale. Il contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile è disciplinato dalla legge del paese in cui l'immobile è situato, la cosiddetta Lex rei Site. La locazione di un immobile concluso per uso privato temporaneo per un periodo di non oltre sei mesi consecutivi è disciplinata dalla legge del paese nel quale il proprietario ha la residenza abituale, purché il locatario sia una persona fisica e abbia la sua residenza abituale nello stesso paese. Il contratto di franchising è disciplinato dalla legge del paese nel quale l'affiliato ha la residenza abituale, mentre il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge del Paese nel quale il il distributore alla residenza abituale infine il contratto di vendita di beni all'asta è disciplinato dalla legge del paese nel quale ha luogo la vendita all'asta se il contratto non è coperto da nessuna di queste situazioni o se gli elementi del contratto sono contemplati da più di una delle suddette situazioni il contratto sarà disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la cosiddetta prestazione caratteristica del contratto alla residenza abituale. A questo punto però è necessario aprire una parentesi perché bisogna specificare il significato dei termini prestazione caratteristica e residenza abituale. Dunque la prestazione caratteristica è in un contratto quella delle due prestazioni che non consiste nel pagamento di una somma di denaro e che pertanto vale ad identificare la natura del contratto. Per quanto riguarda invece il concetto di residenza abituale ci viene in aiuto lo stesso regolamento Roma 1 che nell'articolo 19 distingue fra la residenza abituale della persona giuridica e la residenza abituale della persona fisica. Per residenza abituale di società, associazioni e persone giuridiche si intende il luogo in cui si trova ovviamente la loro sede ma anche alternativamente la loro amministrazione centrale. La residenza abituale di una persona fisica è invece il luogo in cui la persona fisica risiede abitualmente e se agisce nell'esercizio di un'attività professionale è il luogo della sua sede di attività principale. Ricapitolando dunque, in base all'articolo 4 la legge applicabile in mancanza di scelta è quella individuata in eh, casi specifici che sono pedissequamente elencate all'interno dell'articolo 4 stesso. Nel caso in cui il contratto non rientri nei casi elencati dell'articolo 4, il contratto è disciplinato dalla legge del Paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti però manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato nelle norme precedenti, a questo punto si applicherà la legge di tale diverso paese. Infine, se la legge applicabile non può essere determinata in base a nessuna delle regole che precedono, il contratto sarà disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto. Il regolamento Roma 1 procede poi ad una disciplina dettagliata di quattro categorie contrattuali sulle quali ora non ci soffermeremo. Si tratta dei contratti di trasporto, articolo 5, dei contratti conclusi da consumatori, articolo 6, dei contratti di assicurazione, articolo 7 e dei contratti individuali di lavoro, articolo 8. Tornando ai principi generali applicabili a tutti i contratti internazionali, bisogna distinguere il consenso e la validità sostanziale da una parte e la validità formale di questi contratti dall'altra. L'esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù del Regolamento Roma 1 se il contratto o la disposizione fossero validi. Per quanto riguarda invece la validità formale, bisogna distinguere fra i negozi fra presenti e i negozi a distanza. Un contratto concluso tra persone che si trovano o i cui intermediari si trovano nello stesso paese al momento della conclusione del contratto è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza ai sensi del regolamento Roma 1 o della legge del paese in cui è concluso. D'altro canto invece un contratto concluso tra persone che si trovano o i cui intermediari si trovano in paesi diversi al momento della conclusione del contratto è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza, ai sensi del regolamento Roma 1, o della legge del paese in cui si trova una delle parti o il loro intermediario al momento della conclusione oppure in alternativa ancora della legge del paese in cui una delle parti risiedeva abitualmente nel momento della conclusione del contratto. Un atto giuridico unilaterale relativo ad un contratto concluso o da concludere è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che disciplina o disciplinerebbe la sostanza del contratto ai sensi del regolamento Roma 1 o della legge del paese in cui detto atto è stato compiuto oppure ancora in alternativa della legge del paese in cui l'autore dell'atto risiedeva abitualmente nel momento in cui l'ha compiuto. Una volta stabilita quale sia la legge applicabile ad un certo contratto internazionale, questa legge disciplinerà in particolare 1. La sua interpretazione 2. L'esecuzione delle obbligazioni che ne discendono 3. Le conseguenze dell'inadempimento totale o parziale di quelle obbligazioni compresa la liquidazione del danno in quanto sia disciplinata da norme giuridiche. 4. I diversi modi di estinzione delle obbligazioni, nonché le prescrizioni e decadenze. 5. Le conseguenze della nullità del contratto. Per quanto concerne le modalità di esecuzione e le misure che il creditore dovrà prendere in caso di esecuzione difettosa, si avrà riguardo alla legge del Paese in cui ha luogo l'esecuzione. È dunque di fondamentale importanza stabilire convenzionalmente e fin da subito quale sia la legge applicabile al rapporto contrattuale internazionale oppure in mancanza avere ben presente quale sarà il diritto applicabile in base alle norme di rimando di cui al regolamento roma 1